0: acerca de uno de los videos que habla sobre las enfermedades de la vesícula ya que como sabemos es muy frecuente observar que las personas tenemos piedras o lodo biliar esto lo que ocasiona pueden ser algunos síntomas que pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico estos síntomas son dolor, náusea y vómito el cual puede estar relacionado con el abuso en la alimentación o comidas muy grasosas sin embargo eh, por lo frecuente de esto pues es frecuente que también haya cirugías eh, que se realizan de manera excesiva en este tipo de pacientes y no infrecuentemente los pacientes no conocen los efectos adversos de este tipo de cirugías o incluso sus complicaciones una de las cosas más importantes es algo que se llama iatrogenia de vías biliares esto lo que significa es que por motivos accidentales la mayor parte de las veces se lesionan estructuras que son indispensables para el funcionamiento de los conductos que llevan la bilis hacia la vesícula y una vez que se retira la vesícula hacia el intestino delgado. Algunas veces se pueden lesionar y como en el caso que nos comentan puede haber una lesión a las arterias o venas que dan nutrición a este tipo de estructuras y pueden tener consecuencias a largo plazo, es decir, incluso pueden llegar a tener cirrosis hepática, esto se llama cirrosis biliar secundaria y esto se debe a que al haber una oclusión de las vías biliares, eh, estas sales biliares que no se están eliminando correctamente se acumulan de manera excesiva en el hígado ocasionando daño a las células, su muerte y sustitución por células que ocasionan fibrosis hepática ahora, lo importante es saber qué síntomas pueden estar relacionados con esto el más importante suele ser dolor persistente puede ser la presencia de ictericia es decir, coloración amarillenta de la piel ...infecciones recurrentes de la vía biliar, las cuales se llaman colangitis... ...o que el paciente presente alteración importante en las pruebas de sangre... ...es decir, las pruebas que demuestran inflamación del hígado o elevación de la bilirrubina... ...se encuentran muy aumentados en este tipo de pacientes. Por lo general esto puede llevar semanas o meses... ...pero en algunos casos puede ser muy agudo. Por lo tanto, lo que sí se debe vigilar con mucha atención es la evolución de los pacientes una vez después de terminada la cirugía. Es decir, el paciente no debe de presentar sintomatología recurrente, no debe de presentar alteraciones significativas en las pruebas de sangre y debe de sentirse mejor que lo previamente, es decir, cuando tenía el cuadro de litiasis vesicular. Ahora bien, hay otros síntomas que se confunden con la litiasis vesicular, como puede ser el síndrome de intestino irritable frecuentemente los pacientes tienen distensión abdominal, dificultad para evacuar, dolor difuso en el abdomen y en algunas ocasiones le echan la culpa a las piedras en la vesícula, pero resulta que una vez operado el paciente persiste con este tipo de sintomatología y entonces el paciente se preocupa porque no sabe si es otro tipo de enfermedad o es una complicación derivada de la cirugía. Por lo tanto es muy importante ver cuál es nuestra evolución después de la cirugía, acudir con el médico en caso de que haya molestias o dudas y en caso de persistir y no hay una respuesta correcta, buscar una segunda opinión. Es muy importante estar al pendiente de nuestra salud hepática después de una cirugía de vesícula. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Si es así, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web esmigasto.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Y te invito a que revises mi nuevo libro sobre encefalopatía hepática, guía de cuidado para pacientes y familiares, que puedes encontrar de manera digital en Amazon.com. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.